0: Du lytter til RadioNavderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen. Psst. Sisse. Åh,
1: er det nu? Øhm. hej. Jeg hedder Sisse, og jeg er den nye barselsvikare. Jeg skal være her i stedet for Lisa, fordi hun skal passe sin baby. Så
0: imens hun gør det, så har jeg fået lov til at komme med på dykketuret. For nede under havoverfladen findes der en hel verden, som vi mennesker ikke ser så ofte. Dernede nede bor der nemlig al verdens forskellige fisk.
2: Hej, jeg hedder Emilia, jeg er 10 år. Jeg bor i Aarhus, og jeg vil gerne vide, hvordan fisk kan trække vejret. Hej, jeg hedder Nini. Jeg er 8 år, og jeg bor i Aarhus Midtby. og jeg vil gerne vide, hvorfor fisk ikke ben. Hej, jeg hedder Oscar. Jeg er 6 år. Hej, jeg hedder Snore. Jeg er 7 år, og Hvorfor lever fisk i vand? Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 7 år og jeg kan godt lide at fiske. Mit spørgsmål er: Hvad spiser fisk? Hej, jeg hedder Ellen. Jeg er 8 år. Jeg bor i Bording og jeg kan godt tænke mig at vide: Hvorfor er nogle fisk så farverige?
0: Jeg kan godt forstå, at der er så mange børn, som stiller spørgsmål om fisk. Mit stjernetegn er fisk. Ja, øh, yeah, okay. Altså, det er jo godt at vide, men i dag så skal vi altså blive klogere på, hvad fisk er for nogen. Altså, rigtig fisk. så nogen, som svømmer under vandet. Nå, selvfølgelig. Ja, og derfor så har vi talt med en mand, som arbejder på den blå planet. Det her kæmpe store akvarium i København. Han ved nemlig rigtig meget om
3: fisk. Jeg hedder Lars Gård Olsen, og jeg er ansat som kurator, så man kan sige, at... Jeg er dyrenes konge herude på den blå planet. Jeg har lige siden jeg var ganske lille været fascineret af alt, hvad der plasket rundt nede i vandet. Jeg synes jo, alt hvad der lever nede i vand er fantastisk.
1: Der er altså masser af liv under vandet. Men hvor mange forskellige fisk findes der egentlig?
0: 50? 100? Eller 1000? Altså bare her i Danmark, der findes der flere hundrede forskellige arterfisk. Men i hele verden er det slet ikke engang til at tælle.
3: Med hensyn til arter af fisk, så findes der simpelthen så mange arter, at man ikke har et tal præcis på, hvor mange der findes. Det ændrer sig jo fra dag til dag. Dels så uddør der nogen, men der kommer rigtig mange til, man opdager, som man ikke har set før. Fordi man skal jo forestille sig, at oceanerne, dem kan vi jo ikke sådan kigge ud i. Det er noget nemmere på landjorden. Men nede i vandet, der er vi jo afskåret fra at kigge.
1: Jeg troede faktisk,
0: at mennesker havde undersøgt alle fisk i havet. Ah, Tisse, der findes jo nemlig helt vildt mange forskellige fisk, som hver især lever på helt forskellige måder. Men de har alle sammen noget til fælles. Kan du gætte, hvad det er? De elsker vand. Ja, det kan man godt sige. Alle fisk har det til fælles, at de bor i vand. Og så er de faktisk også alle sammen finder, du ved... De der små, fine vinger, ligner det næsten, der hjælper fiskene med at svømme i vandet.
1: Nå ja, men det var jo også det, Oscar og Snore spurgte til. De spørger, hvorfor lever fisk i vandet? Og hvad bruger fisk egentlig vandet til?
3: De bliver ligesom båret oppe af vandet. De flyver ligesom fuglene gør i luften, men de flyder bare i vandet. Og så har de lært at tilpasse sig til, hvordan man skal bevæge sig rundt i det her vand.
0: Og grunden til, at fiskene kan flyde hurtigt gennem vandet, er, at de er Strøm? Hvad for noget? Strømlignet. Det betyder, at deres kroppe er bygget til at være i vandet. De ser altså ud på en bestemt måde, som gør, at de hurtigere og nemt kan svømme i vand. Lidt ligesom en fugl, den er også strømlignet, så den nemt og hurtigt kan flyve gennem luften.
3: Man skal sådan forestille sig sådan en slags drobefasong, hvor vandet kan smyge sig langs en rund øh, fasong, der ligesom gør, at den ikke møder modstand. Man kan selv prøve det, hvis man for eksempel tager en firkantet æske og skubber den igennem vandet. Og så tager man en, en, sådan en aflangt dråbeformet ting og skubber den igennem vandet. Så er det jo helt klart, at der er modstandsforskel på de to.
0: Ja, og når vi mennesker går i vand, så går det altså heller ikke så hurtigt. Så vi er altså ikke frem strømmingene til vandet, ligesom fisken er det. Men udover at fiskens kroppe er bygget til at bevæge sig i vandet, så er det altså også kun der at de kan overleve.
2: Jeg synes, det sejste ved fisk er, at de kan bruge deres gælder til at få ild under vandet. Jeg ved, at fisk har gælder, men jeg ved ikke, hvordan de fungerer. Jeg synes, det sejeste ved fisk er, at de kan trække vejret under vand, og at de kan svømme med rigtig stærk strøm.
1: Hvad laver du, Sisse? Jeg trækker bare vejret. Det er altså
0: rart, at vi mennesker vi kan det. Ja, det er rigtig smart, at vi kan få luften ned i lungerne og så få ilden rundt i hele vores krop via vores blod. Fiskene de får også ilt ind i deres krop, men det er altså på en lidt anden måde.
3: Man kan ikke sige, at fisk trækker vejret. Fisk trækker vandet. Ved hjælp af deres gældelå og deres mund suger de vandet ind over gællerne, og så ekstraherer de, altså trækker ilten ud af vandet, og på den måde får de ilt i deres krop, og deres organisme fungerer.
0: Emil og Ellen har altså lurede fiskene. De trækker vandet gennem deres gælder. Gælderne sidder på siden af fiskens hoved og kan åbne og lukke sig. På den måde minder det om vores mund, men fisken har altså også en mund. Og der suger de vand ind igennem. Og det er sådan, at i vandet er der, ligesom der er i luften, ilt. Og det kan fiskene sortere fra gennem deres gælder.
1: Virker gælderne så lidt ligesom en si, der siger ilden fra vandet og lukker resten af vandet ud igen? Præcis.
3: Gælderne, det fungerer ligesom vores lunger. Vores lunger fungerer jo ved, at der er en masse fine blodkark. Hos fiskene, der er det altså gælderne, der gør det På den måde fungerer vi ens.
1: Tænk, hvis mennesker også kunne trække
0: vandet, ligesom fisk. Det ville altså være meget nemmere at dykke. Ja, det vil det. Men vi mennesker kan altså ikke trække vejret ned i vandet. Vi skal have en snorkel med luft, når vi skal på besøg under vandet. Men der findes faktisk nogle få fiskearter, der også kan besøge os her på land. Ej,
1: fisk kan da kun trække vejret ned i vandet, så hvordan
3: kan de det? Sådan en som ålen for eksempel, vores danske ål, som vi kender, de kan også holde sig på land rigtig længe. Men det er fordi, hvis man kigger på dem, så har de sådan nogle lukkede gældelåg, der er helt lukkede, og derfor kan de bevare fugten inden i gælderne. Og det gør, at de kan være meget lang tid på land i forhold til andre fisk.
0: Så ålen kan altså ikke trække vejret, ligesom vi mennesker kan. Men de har fundet på en særlig måde at gemme på den ild, der er i vandet. Lidt ligesom, hvis man bare er virkelig god til at holde vejret.
2: Og nu vil jeg om de tre små fisk. Der svømningen er sund. Bide, 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 fisk. er at de kan være bitte små. Jeg synes at fisk er seje, fordi øh, nogle fisk spiser sig Fisk, der er større end dem selv, og jeg elsker at fiske. Dem, der kender sangen om de tre små
1: fisk, ved jo godt, at fiskene er så små, at de ikke engang er en mundfuld, så de bliver ikke spist. Men altså, der er jo mange, der ligesom Emil, fisker og fanger større fisk, som man kan spise, og det er jo mega lækkert.
0: Ja, det er det. Men nu skal det jo ikke handle om, hvad mennesker spiser, men om, hvad fisk spiser. Kan det virkelig passe, hvad Emil siger? at nogen fisk spiser fisk, der er større end dem selv.
3: Nogen fisk har et tandsæt, så de kan skære lunser af kødet ud. Det vil sige, at de er ikke afhængige af at skulle spise et bytte, der er mindre end dem selv.
0: Det er godt nok vildt. Men sådan er det altså ikke for størstedelen af fisk. De fleste fisk sluger nemlig maden frem for at den.
3: Langt de fleste fisk de har et gab og nogle tænder til at holde fast med. De fleste fisk de tager en fisk vender den om, så den har hovedet nedad, sådan så finnerne ikke kommer til at sidde fast, og så sluger de den helt, og så fordøjer de den derfra.
1: Haps! Bare sådan! Men det er vel ikke alle fisk, der spiser andre fisk? Jeg mener, hvad spiser de fisk, som for eksempel er vegetar? Spiser de en blomkålskratting eller en god selleribøf?
3: Fisk spiser lige så meget forskelligt, som landdyr for eksempel gør. Der findes fisk, som kun lever af planter, og det vil sige alger og planter, der gror på bunden. Og de har tit og ofte nogle tænder, der sådan kan bruges til at raspe overflader af, hvor de ligesom går og græsser og det er faktisk også det, de gør. Og så findes der fisk, der lever af andre fisk, og så findes der fisk, der lever af det, man kalder plankton, altså små bitte dyr, der er i vandet. Det kunne være små krabstyr, små vandlopper. Så findes der jo sådan noget, som alle jo kender, hajerne. Og hejerne, de kan skære lunser af kød ud med deres knivskarpe tænder.
0: Så fisk de spiser altså lige så forskelligt som os mennesker. Men nu er det blevet tid til en udfordring. Prøv at høre her. Kan du gætte, hvad det er? Det lyder lidt som en, der griner. Måske en rummand? Jeg lover altså, at det er lyden fra et dyr, der bor i havet. Vi afslører svaret sidst i programmet.
2: Fisk har finder i stedet for ben, så der hvor benene skal sidde, sidder der finder i stedet for.
1: Tænk, hvis en torsk havde to ben at gå på. Det ville da se helt fjollet ud. Nini spørger jo også, hvorfor fisk ikke har ben. Og det er da et rigtig godt spørgsmål. Fordi hvad gør de egentlig, hvis de ikke har ben at svømme med?
3: De har finner de svømmer med. De har typisk en rygfinde, og rygfinden bruger de til at styre og holde øh, kursen i vandet med. Halefinden bruger de til fremdrift. Når de slår med halefinden, kan de svømme hurtigt. Og brystfinderne bruger de til at navigere med, hvor de ligesom kan svømme lidt mere præcist.
0: Så ligesom når du ikke vil fanges, så løber du stærkt for at slippe væk. Det samme kan fisk, og de er rigtig gode til det. For det er meget vigtigt for fiskene at kunne bevæge sig hurtigt og vende retning lynhurtigt. Både når de skal fange mad, men altså også hvis de selv er ved at blive fanget. Men udover det, så har fisk altså også en sej evne til at være vægtløse, så de har slet ikke brug for ben til at stå på.
3: Inden i nogenlunde midten af fisken, der er der en blære. Det er noget hud, der er foldet, så det ligesom bliver en pose. Det ligner faktisk en pose. Og så danner fisken noget luft, og det luft det bliver samlet inde i svømmeblæren. Det vil svare til, at vi havde nogle ballonger på ryggen, og lige blev løftet lidt op, så vi hang frit i luften, øh, uden at hverken synke ned på jorden, eller de op i himlen.
0: Men, Sisse, vidste du godt, at der så faktisk findes fisk, som har ben?
3: Der findes nogle tussefisk, som har dannet deres nederste finder om til ben, og de går rundt på. Men det er jo ikke ben på den måde, vi har ben. Det er finder, der er omdannet som en slags fødder, de kan gå på. Og øh, det er faktisk ret bløde fødder. Nede i vandet er de jo hjulpet af, at vandet bærer dem oppe, så benene er bare brugt til sådan en slags støtte, som de kan sådan ligesom mave sig lidt frem med og støtte sig lidt, når de går hen over bunden.
1: Jo mere jeg lærer om fisk, jo mere indser jeg virkelig, hvor mystiske de er. De svæver rundt i vandet ved hjælp af deres svømmeblære. Nogle af dem har ben. Nogle kan spise fisk, som er større end dem selv. Og så kan de trække
0: ilt ud af vandet ved hjælp af deres gælder. Wow! og så har du ikke engang hørt om en af de aller fisk. Hør bare her. Langt nede under havets overflade bor her og fru klonfisk. De har nogle flotte og vilde farver, ligesom de koraller, de bor i nede på bunden af havet. Her og fru Klovenfisk bor med alle deres unger i en søanemone. Søanemone, det lyder måske ikke farligt, men den er faktisk giftig. Ligesom en brandmand.
1: sø søanemone, sø du er det perfekte hjem. Her bliver vi boende. Oh,
0: oh. Ja, <laughs> bare knup dig godt op ad den. Man ved ikke med sikkerhed hvorfor, men klovenfiskene er den eneste slags fisk, som ikke tager skade af sø gift. Klovenfiskefamilien havde det så sjovt, og de hyggede sig så meget. Men en dag skete der altså noget ret sørgeligt i den lille klovenfiskefamilie. Karina? Karina? Fru Clownfisk er forsvundet. Måske er hun blevet spist af en anden fisk, eller måske er hun bare farvet vild i det store hav.
1: Nå men, ingen problemers. Jeg laver mig bare lige. Jeg laver mig bare lige.
0: Jeg laver mig bare lige. Og pludselig havde herr klonfisk lavet sig om fra en handfisk til en hundfisk. Derefter vil jeg her klonfisk, øh, undskyld, jeg miner den nye fru klonfisk, så bare en ny mand. Det skal være øh, dig, du der. Hallo, ja dig der.
1: Du skal være min nye mand og komme her og passe vores unger sammen med mig i søerne
0: Kom herover. Og så var der altså atter liv og glade dage hos familien klonfisk. Blånfisk er altså
1: virkelig magiske. De kan både bo i en giftig i og skifte køn fra han til hun. Ja, det er nemlig ret vildt. Lille, grøn, blå, lyserød, gul, violet. Ej, Karen. Jeg sidder bare lige og tænker på den gang, hvor jeg dykkede med fisk i Stillehavet. De havde alle regnbuens farver. De lignede nærmest fisk eller et
0: festfyrværkeri. Ej, det lyder så altså ret fantastisk. Men Ellen spurgte jo også om, hvorfor er nogen fisk egentlig så farverige? Og hvilke fisk er det egentlig, der har de vildeste farver?
3: Det er mest koralrevsfiskene. De har signalfarver på. De gør det for at vise, her er jeg, det er mig, der bestemmer, hold der væk. Det er den hovedgrunden til, at koralrevsfisk har farver på.
1: Ah, ligesom klovnfisken. Men... Hvad så om natten, når rovfiskene jager og der ligger sådan en lilla eller grøn fisk og sover? Så kan rovfisken da
0: nemt se den og hapse den. Det har de farvestrålende fisk fundet en smart løsning
3: på. Om natten så går de i seng, så kan de kravle ind i en klippehule, så rovfiskene ikke kan se dem om natten og fange dem. Så gør det ikke noget, de er farvet, fordi der er så mange gennemsteder.
1: Men... Hvorfor har nogen fisk pangfarver, mens andre bare er
3: brune eller grå eller sorte? Fisk har de farver, som fisk skal have. Man kan anlægge som fisk flere strategier. Man vil gemme sig, så man ikke bliver fanget. Eller man vil ses, så alle ved, at man er der. Hvis vi nu tager sild, for eksempel, de er jo sorte på ryggen og lyse på maven. Så når mågen flyver op og over, så kigger den ned mod bunden, der er sort. Sildens ryg er sort. Det vil sige, den bliver usynlig. Når torsken svømmer nedefra og kigger op, så kigger den op mod den lyse himmel. Silden har en lys bund, og så kan den ikke se silden. Så på den måde har silden gemt sig i de åbne vandmasser ved ikke at have nogen farver, men at falde i med de omgivelser, den er.
1: Så det her med farverne, det er faktisk noget, som fiskene bruger til at gemme sig, eller til at sige, pas på, her kommer jeg. Prøv at tænke, Karen, hvis vi mennesker også kunne kamuflere os ligesom fiskene. Altså, hvis vi så tøj på, så man ikke kunne få øje på os. Altså, så hvis du for eksempel gik i en park, så ville du have grønt tøj på? Ja, præcis. Og helt grønt tøj, hvis jeg gik på et foretår. Og, og blåt og gult tøj, hvis jeg var på en strand. Ej, okay, det, det ville måske blive lidt for besværligt med alle de tøjskift hele tiden. Men nu skal vi altså have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen. Det skal vi
0: nemlig. Kan I huske den? Det er lyden af en delfin. Delfiner ligner virkelig en fisk, og de bor i vandet. Men i virkeligheden er delfiner faktisk en val. Ja, men en val er vel også bare en gigantisk stor fisk. Ja, det skulle man tro, fordi de også har finder. Men valer er faktisk pattedyr. Ligesom mange af de dyr, som lever på landjorden og også mennesker. De trækker vejret op i luften og har altså ikke gælder, som fiskene har. Faktisk så findes der også valer i Danmark. For eksempel marsvin, der minder meget om delfinerne. Jeg havde et marsvin, da jeg var barn. Den hed Tulle og elskede hø. Ja, men altså, Sisse, det marsvin, jeg taler om her, det er altså en val. Den kan holde vejret under vandet i helt op til 8 minutter, og så kan den dykke ned på 200 meters dybde, og så er den helt vildt lejselig. Det anede jeg
1: ikke. Jeg har altså på fornemmelsen, at jeg kommer til at lære rigtig mange ting, imens jeg er vikar for Lisa. Det tror jeg også.
0: Men altså, jeg har altså også lært noget nyt på den her dykketur ned i fiskens univers. Det er jeg glad for at høre, Karen.
1: Nu ved jeg i hvert fald, at det er blevet den tid, hvor jeg skal sige, at Radionauterne er ved at være slut for i dag. Vi vil gerne sige tak til Emil, Ellen, Nini, Emil, Oscar og Snorre
0: for de fede fiskespørgsmål. Husk, at I kan altid finde os på vores hjemmeside, radionotterne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Sisse Kramte Friis med støtte fra Novo Nordisk Fonden.